0: RCF. B comme Bible Natacha Vessier Gérard.
1: L'apocalypse de Jean est le dernier livre du Nouveau Testament, et il clôt la Bible. Au de l'apocalypse nous connaissons les les bêtes immondes, les temps de feu et de soufre et le jugement dernier. Nous avons des images de de fin du monde et de catastrophe, mais c'est un récit d'espérance qui cependant nous est livré ici. Alors peut-être que nous le lisons mal, peut-être même que nous ne le lisons pas du tout, rebutés par des images qui ne nous sont pas familières ou qui nous effraient. Mais ces images, étaient-elles donc familières au temps du rédacteur Le sont-elles à celui qui connaît bien l'Ancien Testament Et que nous disent-elles de notre époque, de notre vie d'aujourd'hui Bref, en quoi le message de l'Apocalypse de Jean est-il universel alors, ce langage codé de l'Apocalypse, je vous propose de le découvrir ce soir avec mon invité Jacques Descreux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes euh, prêtre du diocèse de Dijon. Vous enseignez le Nouveau Testament à l'Université Catholique de Lyon et au Centre Universitaire Catholique de Bourgogne. Alors, vous avez enquêté sur le mal dans l'Apocalypse et vous venez de faire paraître aux éditions Cabedita ce livre, « L'Apocalypse de Jean, une autopsie du mal ». Alors. Ce dernier livre de la Bible, il commence notamment au verset 3 par cette phrase « Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici. » C'est donc un message d'espérance dans les, dans les moments d'épreuve C'est la première chose qu'il faut qu'on dise
0: Ah, Je crois, oui. C'est d'abord un message d'espérance pour ceux qui sont dans l'épreuve euh, et une invitation à, à ne pas... Euh, Perdre la foi, ne pas se décourager, il faut garder les paroles du livre, il faut les garder. Je crois que l'insistance est sur cette, ce fait de garder les paroles, ne pas les oublier.
1: Que signifie le mot, on peut peut-être commencer par ça aussi, « apocalypse », parce qu'on l'associe à la fin des temps. Oui, alors hein ça ne
0: veut pas du tout dire ça. « Apocalypse » en grec, ça veut dire « dévoilement »,« révélation », comme quand on dévoile un objet qui est caché. Et ici, celui qui se dévoile, c'est le Christ. Il se dévoile lui-même, et c'est ça le, le centre, on dit souvent l'apocalypse de Jean, mais en fait c'est l'apocalypse du Christ, c'est ça le titre de l'œuvre. Le Christ qui se révèle lui-même.
1: Euh, révélation, à qui et pour qui Parce que c'est donc écrite par Jean, cet voilà. apocalypse, c'était qui
0: Alors ce Jean n'en sait pas grand-chose, on sait déjà son nom, c'est déjà pas mal, mmh. mais très vite on a compris que ce n'était pas l'auteur du quatrième évangile ou des épîtres de Jean. Le style est vraiment trop différent, même la théologie est assez différente. Donc c'est un autre Jean. Euh, ce n'est pas non plus euh, le compagnon du Christ. On voit que il vit déjà bien plus tard. Hein. Il, en, il parle des apôtres comme des figures du passé. Euh, donc voilà, il est d'une génération postérieure, sans doute de la fin du premier siècle. Il se présente comme un prophète chrétien, à l'époque, euh, il y avait beaucoup de, enfin, il y avait des groupes de prophètes qui passaient d'église en église, qui prophétisaient pendant le culte, notamment, euh, qui, c'est-à-dire qu'ils exhortaient euh, les chrétiens à, à, à la conversion, notamment. Et voilà, Jean faisait sans doute partie de ces, de ces prophètes avec un bon bagage culturel juif, visiblement, mais il vivait dans, sans doute, dans ce qui est la, la Turquie actuelle. Euh, la province romaine d'Asie, des villes comme Éphèse, Smyrne, euh, Pergame. Voilà. Et lui, il se trouve à Patmos, petite île au large des côtes turques.
1: Alors, vous venez de dire qu'il avait une bonne connaissance de, des traditions juives. Il utilise des images pour parler de l'au-delà. C'est ça voilà. Alors, pourquoi utiliser des images pour parler de l'au-delà Ça veut dire que
0: Parce que justement, l'au-delà est inaccessible. Hein. L'au-delà, ouais. il est au-delà de notre langage. Comment décrire Dieu Comment parler du monde de Dieu On ne peut pas le faire autrement que par approximation et, et finalement l'image est ce qui permet de le faire, la, la métaphore, le symbole, euh, puisqu'on ne sait pas où est Dieu, on va parler du ciel voilà, mais c'est évidemment pas le ciel fait d'ozone et d'azote et d'oxygène. C'est Le ciel, c'est le lieu de Dieu, c'est une image. Et tout le fond pour parler du monde de Dieu, pour parler du monde transcendant, euh, il n'y a pas d'autre langage que celui de la poésie. C'est ce qu'on trouve aussi d'ailleurs pour parler des origines. Dans la Genèse, on va aussi employer des, des images.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que la justice, elle n'est pas de ce monde alors
0: La justice. Ce qui est en jeu dans, dans l'Apocalypse, c'est de dire qu'il y aura une justice un jour, euh, mais que pour l'instant, euh, elle n'est pas, euh, elle s'est déjà manifestée d'une certaine manière euh, à Pâques, mais on en attend encore le plein dévoilement. Euh, je crois que les images aussi, euh, alors elles, elles, pour nous elles sont curieuses. Hein, euh, euh, elles étaient nettement moins. Pour un lecteur du premier siècle. Pourquoi? Euh, bah, d'une part, parce que les images, elles sont puisées de son monde culturel. Mmh. Euh, faire des sacrifices d'encens, euh, ça ne, c'est pas quelque chose que nous voyons quotidiennement, alors que euh, quelqu'un du premier siècle en voyait tous les jours. Euh, <rire> voilà. Euh, J'ai un certain nombre euh, d'images. Euh, si on parle d'un vêtement de pourpre, bon, ben, bah, quelqu'un du premier siècle sait que c'est le vêtement des dignitaires politiques. Nous, ça ne nous, nous évoque rien d'avoir un vêtement rouge. Mmh. Bon. Voilà. Donc, il y, y a, des choses qui sont faites de l'univers culturel. Il y en a d'autres qui viennent de l'univers de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'elles sont, elles font référence à des, à des livres bibliques de l'Ancien Testament et si on connaît la Bible, mais je suis pas sûr que le lecteur du premier siècle la connaissait beaucoup mieux que nous. J'en sais rien. <rire> Quel était son degré de connaissance des livres bibliques Sans doute il y avait des gens instruits comme comme aujourd'hui et des gens qui étaient plus ignorants. Euh, voilà. Donc il y a tout un répertoire qui vient de, des livres prophétiques et puis euh, euh, il y a toute cette euh, arrière-fond aussi euh, d'un livre qui s'inscrit dans un courant euh, de littérature qu'on appelle le courant apocalyptique, qui est dans marge du judaïsme, dont la plupart des livres ne sont pas entrés dans notre Bible, à part quelques-uns comme le livre de Daniel. Cette littérature des marges, elle est restée à l'extérieur du canon biblique, mais on la connaît maintenant aujourd'hui à travers les découvertes qu'on a fait à Qumran euh, de manuscrits. Voilà. Donc il y a aussi tout un répertoire d'images. Euh, associé à ce courant marginal du judaïsme.
1: On va reprendre cette, euh, cette vision de Jean. Alors, il a une vision, une voix forte qu'il entend derrière lui. Et le texte dit « Je me retournais pour voir qui me parlait. Alors je vis sept lampes d'or. Au milieu d'elle se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. » et ses yeux flamboyaient comme du feu, ses pieds brillaient comme du bronze poli purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Et à Jean qui tombe à ses pieds, le personnage répond ⁇ N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours, écris donc ce que tu vois.
0: ⁇ Voilà, mais c'est alors c'est... C'est très intéressant cette première vision parce que justement on a tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à la fois les images peuvent nous parler à un premier niveau. On va voir quelqu'un qui a des yeux comme des flammes de feu. On comprend qu'il a un regard qui est perçant, qui est, qui est lumineux, euh, qui a des cheveux comme, euh, comme la neige. On comprend qu'il a la sagesse, qu'il a voilà ça c'est déjà des images qui nous parlent d'une manière euh, intuitive. Après si on veut les creuser on va découvrir que eh bien le, ce sont des tas de références à des livres de l'Ancien Testament, par exemple les cheveux blanc, c'est le portrait de Dieu dans le livre de Daniel, la voix comme les chutes d'eau, on trouve ça, c'est le, les êtres vivants qui portent le trône de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Donc on va faire des tas de rapprochements. Mais finalement, au fond, c'est nous décrire le, le Christ comme un être divin, comme un messager divin, fondamentalement.
1: Alors, on a parlé tout à l'heure euh, un tout petit peu des, des, de cette lampe et euh, notamment du fait que Jean va adresser sept messages à cette église, cette église qui, à l'époque, prospère. Est-ce que cette prospérité économique peut devenir un, un frein à la fidélité au Christ C'est un peu ça le, le message de cette église. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Alors, c'est peut-être plus large que ça. Enfin, c'est pas seulement la prospérité économique qui est mise en cause dans, dans les messages aux églises. C'est de se fondre dans la société, de ne plus voir la différence entre ceux qui croient en Jésus-Christ et les autres. Euh, je crois que c'est ça qui est au cœur. Au fond, l'Apocalypse va défendre ce qu'on dirait aujourd'hui une position identitaire mm -hmm. euh, du, du christianisme, c'est-à-dire une position plutôt de retrait. Hein. Il faut se distancier euh, du monde. Alors, c'est pas le monde que nous vivons aujourd'hui. Le monde dans lequel sont adressés les messages, c'est un monde païen, c'est-à-dire qui est complètement... Euh, marqué par le culte de divinité. Vous ne pouvez pas faire partie euh, d'une profession telle que, je ne sais pas, boulanger, boucher, commerçant, euh, artisan, sans faire partie d'une guilde, laquelle guilde fait des sacrifices à des dieux. Vous ne pouvez pas euh, être esclave dans la maison d'un maître sans avoir la cérémonie aux dieux de la maison, de la famille. Euh, si vous êtes invité à dîner dans un petit banquet officiel, il y aura forcément, à un moment ou à un autre, un petit sacrifice, une libation faite à un dieu. Euh, vous pouvez pas aller au théâtre sans qu'il y ait une libation faite à Dionysos. Si vous voulez, ce n'est pas du tout le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est où toute la société est marquée par le culte païen, par les cultes païens. Et du coup, si le chrétien veut vraiment honorer le dieu unique, alors il doit se mettre en retrait.
1: On peut peut-être prendre un, un exemple, la à lettre à Éphèse.
0: Alors, c'est -ce la première lettre du septenaire. Euh, ici, le, le, le danger, c'est plutôt de, de, de perdre son ardeur, d'avoir euh, au début accueilli la bonne nouvelle du Christ avec joie et au fur et à mesure du temps qui passe, d'avoir délaissé son amour premier, comme dit, comme dit la lettre. Hein. Tu as délaissé ton premier amour, comme, comme des fiançailles qui sont devenues finalement euh, un mariage convenu. Voilà. Et il s'agit de retrouver l'ardeur première, euh, c est, c est, cette joie des, des, des commencements.
1: Donc ce sont des messages qui nous concernent, bien sûr, oui, encore aujourd'hui bien
0: sûr. Les sept messages sont sept défis finalement adressés à la foi. Le premier, c'est donc l'usure du temps. Le deuxième, c'est perdre la foi devant la crainte de la mort. On, on, on craint la mort, on craint la souffrance et ça écarte, ça, ça éloigne de la foi. Le troisième est lié à la consommation de nourriture, au fond, là quand la consommation est liée à l'idolâtrie. Le quatrième, c'est se fier à des enseignants euh, qui, sont, euh, qui, qui égarent, qui, qui mènent loin de Dieu. Euh, comme cette prophétesse de Tiatire, qui, qui enseigne à s'éloigner de Dieu d'une certaine manière. C'est enfin, ce que lui reproche Jean. Le cinquième message, c'est de se fier à sa bonne réputation. J'ai une bonne réputation, donc je suis bien. Ça c'est un défi aussi, ne pas se regarder avec les yeux de Dieu, mais avec les yeux du monde d'une certaine manière. Le sixième... Euh, ah ben la sixième église, elle a tout bon. C'est l'église modèle. Et le, euh, la septième église, elle euh, elle a deux problèmes. D'une part, se fier à son argent, penser qu'elle est, elle est en sécurité parce qu'elle a un bon compte en banque, et euh, aussi d'adopter une position modérée. Au fond, je suis... Euh, je suis toujours à prendre une position médiane. Or, le Christ dit, en matière de foi, il n'y a pas de position médiane. Il faut s'engager jusqu'au bout. C'est la fameuse phrase, les tièdes, je les vomis. Ceux qui sont ni chauds ni froids. Il demande un engagement fondamental. La Bible, ouvrons-la ensemble.
1: Avec vous, Jacques Descreux, nous évoquons l'Apocalypse de, de Jean, ce dernier livre du Nouveau Testament, avec donc les visions qu'il qu contient. On a vu quelques-uns de ces messages adressés aux cette Église. Voyons désormais une autre vision, celle qui met en présence une femme, un enfant et un dragon. Alors, aidez-nous à décoder le langage de cette vision. Nous sommes au chapitre 12 de l'Apocalypse « Apparaissent dans le ciel ». Une femme, un dragon, tous deux présentés comme des signes. Et je cite, c'est le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Alors, ce dragon, voilà. commençons Alors, par lui.
0: Déjà, ce chapitre, c'est le cœur de l'Apocalypse. C'est le basculement de l'Apocalypse. Ça intervient à la septième trompette, c'est au moment où on attend le dénouement. En fait, on est au milieu du livre. Mais ça va être le point de bascule, vraiment fondamental. Les personnages... La femme, on va jamais nous dire qui c'est, mais on comprend très bien par le symbolisme biblique qu'elle euh, représente d'une part le peuple croyant, qui est très souvent représenté comme ça, comme une femme enceinte dans les livres prophétiques, ou la femme, c'est aussi euh, une référence à Ève dans la Genèse, qu'on appelle la femme. Hein. Donc c'est l'humanité, l'humanité croyante. Et puis d'autre part, ben, le dragon, lui, il nous est présenté euh, plus loin dans le chapitre comme étant... Le Satan, euh, l'adversaire, hein, le, le, le diable, voilà, il, il incarne tout l'opposant en chef euh, de l'humanité. Peut-être même plus que de Dieu, mais l'opposant en chef de l'humanité. Et on a donc euh, cette confrontation qui reprend celle de la jeunesse finalement, entre la femme et le serpent. Et il est, euh, voilà, Mais cette fois-ci, le ser le dragon ne va pas pouvoir égarer la femme, elle va être protégée.
1: Alors si, si vous dites que le, le dragon c'est le, le diable, est-ce est que c'est une manière de dire d'où vient le mal Parce que les, les on peut dire que les humains sont un peu disculpés quand même si le Alors mal voilà, vient oui, de, du une diable. Une
0: des qu'on qu peut se demander, enfin, l'Apocalypse s'affronte vraiment à la question du mal. Et euh, elle présente donc ce personnage, ce dragon, comme étant l'auteur du mal. Alors, quand on dit qu'il est l'auteur du mal, qu'il qu est celui qui, on voit dans le début de ce chapitre, qui met le, j'allais dire le bazar partout, le chaos partout dans la création, qui veut menacer la femme, qui veut manger son enfant, euh, qui va combattre les anges, il, voilà, il est l'opposant chef. Euh, quand on dit que c'est lui, effectivement, ça disculpe l'humanité. On peut dire qu'elle est, l'humanité, elle est, est d'abord victime avant d'être éventuellement complice, oui. mais elle n'est pas d'abord l'auteur, la cause première du mal. Elle peut être complice, mais elle est d'abord victime. Du côté de Dieu, c'est moins clair, parce que le dragon, c'est quand même une créature. Il a un Dieu créateur. Et du côté de Dieu, effectivement, à partir du moment où on croit en un Dieu unique et qu'il y a du mal dans le monde, un Dieu unique et créateur, forcément, la responsabilité de Dieu, elle est engagée. Et c'est bien ça, le problème. C'est qu'on voit bien que la responsabilité de Dieu est engagée. Et l'Apocalypse, son propos va être de nous dire... Au fond, ce dieu, il n'est pas dépassé, mais il, il, il rétablira sa justice. Il rétablira sa justice contre une créature qui se, qui, qui, qui se rebelle. Alors, euh, dire que le diable, le mal, etc., enfin, le, la cause du mal, c'est un dragon. Euh, vous et moi, nous n'avons jamais vu de dragon. Mmh. C'est une créature <rire> fantasmagorique. Oui. Hein euh, et pourtant, on a une idée de ce que c'est qu'un dragon. Euh, ça peut même faire peur à des enfants à qui on raconte un conte où il y a un dragon, ou qui vont voir un dessin animé où il y a un dragon. Autrement dit, le dragon, il est de l'ordre du mensonge, c'est-à-dire d'une apparence sans réalité. Et, et c'est peut-être bien ça le mal, finalement. C'est une apparence sans réalité. C'est une non-création, mais qui... Est, parce que la création est bonne, elle est l'œuvre de Dieu mais qui est de l'ordre de non-création et qui pourtant a des effets, qui peut pourtant exercer des effets. Un mensonge, ça peut être dévastateur. Si on vous calomnie, c'est dévastateur. Donc le mal est de l'ordre de, de cette non-création, mais qui pourtant a une apparence de réalité et qui peut faire vraiment beaucoup de mal. C'est peut-être ça la, la réflexion derrière cette image du dragon, ce qu'on peut entendre d'une de, de, cause du mal.
1: Alors la femme porte un enfant qu'elle va mettre au monde
0: Voilà. Cet enfant, c'est évidemment euh, d'abord le Christ qui est représenté, figuré ainsi, euh, et qui va, dont la naissance met en déroute le dragon, finalement. C'est la cause de, de l'échec du dragon. Il ne va pas pouvoir, lui qui est si fort, lui qui a une queue, qui balaye les étoiles, n'est incapable de manger un nouveau-né qui s'impose à lui. Donc, euh, c'est signifié que l'événement de Pâques, qui est signifié par cette naissance, ou l'événement Christ, est la déroute du dragon. Il, au fond, il, il va être rejeté du ciel sur terre, ce qui veut dire qu'au fond, il n'a plus accès à Dieu, il, a, plus son, il a perdu son pouvoir d'influence, et par contre, il reste, il reste actif dans le monde, mais sans, ayant perdu comment dire, ce qui faisait l'essence de son pouvoir au départ. Voilà. Il reste actif dans le monde pour un court moment, vous dit le texte.
1: Alors, qui sort vainqueur de cette bataille Parce que c'est parce que c'est un combat, c'est une bataille. D'ailleurs, toute l'Apocalypse présente notamment la foi comme un, comme un combat.
0: Voilà. Alors, euh, le combat, il se joue à deux niveaux. Dans la vision, on a d'abord au verset 7 à 9, ce sont les anges qui vont combattre le dragon et qui vont le, le jeter à terre. Donc, des, des envoyés divins, euh, des, des, les exécuteurs des volontés divines qui vont euh, mettre à terre ce dragon en lien avec l'événement de, de la venue du Christ. Mais cette, euh, cette vision est tout de suite réinterprétée par des voix célestes qui disent « Mais au fond, ce sont nos frères qui l'ont vaincu. » Autrement dit, le combat se joue à deux niveaux. C'est comme dans la, la guerre de chez Homère. Hein. Il y a, il y a les, les troupes combattantes au sol, et puis le combat des dieux qui décident de, de l'issue de la victoire au ciel. Alors là, c'est le schéma inversé. Derrière les anges qui qui combattent au ciel, c'est en fait les témoins, les martyrs qui mettent en déroute le mal. Par leur fidélité, par le, leur confiance dans le sang de l'agneau, la, dans la croix du Christ, ils mettent en déroute le pouvoir du mal.
1: Vous écrivez dans votre livre « Nos frères ont remporté la victoire sur lui. Grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. »
0: Voilà, ça c'est la citation du verset 10 de du chapitre 12 de l'Apocalypse. Oui. Tout à fait, c'est à la fois l'œuvre du Christ qui par sa croix met en déroute le mal et l'œuvre des frères qui, en acceptant de témoigner jusqu'à la mort, participe à cette victoire du Christ, à cette fidélité jusqu'au bout du Christ qui met en déroute le mal.
1: Il y a un moment, la femme a des ailes et part... Au désert, qu'est-ce que ça signifie, ça qu'elle part au désert
0: Voilà, suite à l'événement de Pâques, on voit que cette femme doit fuir au désert et qu'il lui est donné des ailes pour y parvenir, parce qu'elle est poursuivie par le dragon. Alors les ailes, ça fait référence à, à l'Exode, à la sortie d'Égypte du peuple de Dieu et euh, il y a une, un verset du Deutéronome qui dit que, euh, où Dieu dit euh, c'est sur des ailes d'aigle euh, que son peuple euh, est libéré. Mm -hmm. Donc c'est une référence à l'Exode, à la libération. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme se retrouve au désert, où on nous dit qu'elle est protégée, hein, qu'elle est dans un lieu préparé par Dieu, à distance du dragon, protégée de lui, de ses attaques. Ça signifie la condition croyante aujourd'hui. Après Pâques, quelle est la condition humaine eh bien, c'est à la fois d'être à l'abri des attaques du, du mal, non pas qu'on ne souffrirait pas, qu'on n'ait pas enduré des malheurs dans la vie, mais euh, le peuple croyant ne pourra plus être séparé de son Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors que dans la Genèse, la femme avait été séduite par le dragon et finalement euh, s'était écartée de Dieu, ce n'est plus possible après Pâques. C'est ça que ça veut dire. Dieu préserve la fidélité de son peuple. Rien ne pourra l'arracher de, de ce lien. Pourtant, la femme est à distance de Dieu. Elle est au désert, elle n'est pas au ciel avec lui. On vit dans, la, dans oui. cette distance aussi. Et on n'est plus avec le Christ. Elle est, elle est séparée de son enfant. Donc, on est à la fois à distance de Dieu, mais pas séparé de lui. Euh, sous la protection de Dieu, mais pas dans la pleine jouissance de la félicité euh, euh, divine.
1: Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche et l'engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus.
0: comme Bible, Natacha Vessier-Gérard.
1: Poursuivons sur RCF et avec vous Jacques Descreux, notre lecture de l'Apocalypse. Alors, le dragon chassé du ciel, rejeté sur la terre, poursuit les, les descendants de la femme, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est ainsi que se finit le chapitre 12. Et Jean poursuit le chapitre suivant ainsi. Puis... Je vise une bête sortir de la mer. Alors, c'est une bête avec dix cornes, sept têtes, et qui ressemblait à un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion, c'est ça
0: Oui, voilà. Alors, euh, le dragon lui-même, on a dit, c'est une, une créature fantasmagorique. Elle apparaît au ciel. Au fond, euh, nous ne rencontrons pas le diable dans la rue. Enfin, pas comme ça. En fait, on rencontre ses alliés. Et le chapitre 13 va nous décrire deux alliés du dragon, ce par quoi il agit dans le monde. À travers deux bêtes. Alors la première, effectivement, euh, euh, elle a tous les, elle est décrite comme une bête extrêmement puissante puisqu'elle a, elle a le, le corps d'un léopard, la, la gueule d'un lion, euh, les pattes d'un ours. Enfin, tous les, les membres les plus impressionnants des bêtes les plus impressionnantes mmh. du monde. Euh, D'ailleurs, des bêtes qu'on voyait euh, à l'époque, où est-ce qu'on pouvait voir un ours ou un lion où, euh, ben On les voyait dans les jeux du cirque. On les mmh. voyait dans les jeux du cirque. Euh, quand des condamnés étaient mis à mort. Donc on voit bien que cette bête, elle, est, elle, est, elle, elle peut faire peur. Euh, et cette bête, justement, elle va représenter, on va, on va voir qu'elle cumule le pouvoir. Elle est une figure d'un pouvoir, disons, totalitaire. Euh, le cœur du pouvoir totalitaire.
1: Alors il y a une autre bête, c'est celle qui monte de la terre et elle, elle a deux cornes comme un agneau. Mais elle parle comme un dragon. Donc là encore, elle est liée au dragon.
0: Voilà. Alors, cette bête euh, semble sympathique. Elle, elle ressemble à un agneau. On lui ferait confiance.
1: Oui, elle serait trompeuse. Mais voilà,
0: oui. <rire> elle parle comme le dragon. En fait, elle mène les projets du diable. Sous ses apparences euh, sympathiques, elle est beaucoup plus euh, perverse. Et c'est en fait elle qui euh, va exécuter les projets de la première bête. En fait, il y a une répartition des rôles. La première, c'est le centre du pouvoir. Elle, elle ne fait que parler, que diffuser un discours, se vanter de choses extraordinaires. Je suis le pouvoir politique et est capable de faire de grandes choses. La seconde, c'est celle qui met, qui, qui dispose du pouvoir coercitif. C'est elle qui va pouvoir contraindre les gens à faire des images pour la bête, à l'adorer, etc. Et elle représente au fond le la présence d'un d'un pouvoir totalitaire mais euh, local euh,
1: ah c'est le fait quel monde de la terre c'est
0: voilà alors la bête la première monde de la mer et au fond elle symbolise l au premier siècle c'est l'empire romain qui arrive par euh, par ses vaisseaux par euh, des navires hein, sur les côtes de turc alors que euh, la seconde elle est du du pays on pourrait traduire aussi elle est de la terre mais elle est du pays on pourrait traduire ainsi ce sont des gens qui, localement, s'appuient sur le pouvoir romain pour exercer leur propre domination. Alors, ce sont les élites, en fait, les élites sociales, politiques, économiques euh, euh, du lieu, qui, elles, euh, euh, soutiennent le pouvoir impérial pour en tirer profit pour elles-mêmes. On, euh, on ne rencontre jamais un empire totalitaire en soi, on rencontre des fonctionnaires, des petits potentats locaux qui s'appuient sur ce pouvoir totalitaire pour faire régner la terreur autour d'eux. Et c'est ça, la bête de la de la terre. Au fond, elle se présente... Alors, pourquoi elle a une, une apparence sympathique comme un agneau ben, Les élites locales, à l'époque, elles se présentent comme bienfaisantes. C'est elles qui organisent les jeux du cirque, c'est elles qui font des dons, elles ont un, un mécénat, etc., bon... Mais au fond, c'est elle qui opprime le peuple.
1: Alors vous écrivez « La bête est une figure qui stigmatise toute organisation politique qui se comporterait comme elle ».
0: Voilà. Euh, si l'auteur ne nous parle pas de l'Empire romain, de l'Empereur, en utilisant ces termes, mais parle de bête, c'est qu'il veut donner une dimension universelle à son mmh. propos. Ce n'est pas seulement l'Empire romain qui est visé, c'est tout empire, toute organisation politique euh, qui se qui se comporte de la sorte. Euh, D'ailleurs, c'est assez schématique euh, sa vision de l'Empire romain. Elle est très très caricaturale, mais mais euh, voilà, il veut pointer au fond le premier moyen pour le mal de régner dans le monde, c'est le pouvoir totalitaire. c'est par l'utilisation d'un pouvoir qui qui s'idolâtre lui-même, qui n'a pour fin que de s'accroître lui-même, le, le pouvoir pour le pouvoir. Et, et, et c'est intéressant, par exemple, lorsque euh, Primo Levi, hein, déporté Auschwitz, parle euh, dans une nouvelle qu'il a écrite euh, du pouvoir nazi. Il va prendre l'image de la bête. Il va prendre l'image de la bête. C'est une image qui parle spontanément de cette bête sauvage, féroce, qui, qui, qui anéantit les humains, qui, les, qui cherche à les, à les dévorer.
1: Alors, on connaît aussi euh, euh, pas mal la marque qu'impose qu la bête qui monte de la mer. Sur la main droite ou sur le front, c'est quoi cette marque
0: Alors cette marque, donc, euh, on nous dit que euh, tout le monde doit se faire marquer de cette marque de la bête, sinon on est exclu de la vie économique, on ne peut plus acheter ni vendre. C'est au fond euh, le signe d'un pouvoir vraiment totalitaire qui veut dominer tous les aspects de la vie, y compris les corps humains. Même les corps humains sont soumis à son pouvoir, à sa pression. Et la marque, au fond, est, est ce signe.
1: La marque ou le, ou le chiffre, alors, 666, on a beaucoup, voilà, beaucoup alors de commentaires que là c le, Voilà, après on
0: précise que cette marque porte le, le chiffre 666. Euh, en fait, c'est un procédé, ce qu'on appelle de gématrie, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, on n'a pas des chiffres euh, 1, 2, 3, 4, 5. Euh, ce sont les lettres qui ont une valeur numérique. Le A, c'est 1, le B, c'est 2, le C, c'est 3, etc. Et donc, avec un mot, vous pouvez faire la somme de ces lettres et trouver un chiffre. Par exemple, on a trouvé un graphie à Pombéi qui dit j'aime la femme numéro, je sais plus, 545. Seule la femme qui sait que son prénom, la somme des lettres de son prénom fait 545 va se reconnaître et voir le message d'amour. Ceux qui ne savent pas qui, qui, elle est ne peuvent pas décoder le message. Eh ben, c'est pareil avec 666. C'est-à-dire que la clé nous est perdue. Sans doute les premiers destinataires de l'Apocalypse savaient qui était 666. Mais nous, on ne sait pas, <rire> parce qu'on ne peut pas décoder à l'inverse. Par contre, on peut aussi quand même euh, 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 remarquer, et c'était connu au premier siècle, que le mot Jésus en grec fait 888, 3 fois 8, le chiffre de résurrection. Et que sans doute, il y a ce jeu de comparaison entre la plénitude du Christ à travers le 888, la plénitude de Jésus, et ce nombre 666, qui est en dessous de la... Qui Est-ce
1: est qu'il est possible de résister à la bête, aux bêtes Parce que le texte de l'Apocalypse distingue parmi les hommes alors, ceux dont la demeure est dans le ciel et ceux qui habitent la terre.
0: Voilà, la bête cherche à atteindre ceux qui sont au ciel par ses blasphèmes mais elle n'y parvient pas, elle n'y parvient pas. Et au fond, les, ceux qui habitent au ciel, bon, c'est bien sûr ceux qui euh, les défunts, ceux qui sont déjà auprès de Dieu, mais c'est peut-être aussi déjà ceux qui se soustraient au pouvoir de la bête, ceux qui lui résistent spirituellement. Ceux-là font peut-être aussi déjà partie du ciel, d'une certaine manière. Euh, on les découvre au chapitre suivant, dans la vision du chapitre 14, la vision des, des 144 000, qui, eux, ne portent pas la marque de la bête, mais partent, portent sur leur front le nom de Dieu.
1: Alors, les 144 000 rachetés chantaient un, un chant nouveau que nul ne pouvait apprendre hormis les 144 000 ah, Ils ne, ne chantent
0: pas encore. Ils sont capables d'entendre les paroles qui sont chantées devant Dieu. Ce chant nouveau, c'est celui que chantent les créatures célestes devant Dieu, les, ou ceux qui sont déjà sauvés. On voit ça au chapitre 15. Ceux qui sont encore sur terre, dans, engagés dans le combat contre la bête peuvent déjà, sont les seuls à pouvoir entendre ce chant, à s'en réjouir. Ils le chantent pas encore parce qu'ils sont pas encore auprès de Dieu. Eux, ils sont dans, voilà, engagés dans le combat du monde. Ils sont décrits comme une, comme l'armée de Dieu. Pour ça qu'on dit qu'il y a que des hommes, c'est pas de nous dire qu'il y a que des hommes qui seront sauvés. Mais c'est parce que dans le service militaire, à l'époque, il n'y avait pas encore de femmes. Donc, ils sont représentés comme une armée qui combat. Euh, S'ils sont présentés comme euh, étant vierges ne connaissant pas de femmes, c'est parce que dans la, la, les prérequis de la guerre sainte, hein, quand on mène la guerre au nom de Dieu dans la Bible, on doit s'abstenir des femmes pendant le temps du combat, hein, pendant le temps où on, est, euh, on fait son, son, son service militaire. Donc voilà, ils sont présentés de cette manière pour nous faire comprendre qu'ils sont engagés dans un combat qui n'est pas un combat violent mais qui est au contraire le combat de la non-violence contre la violence de la bête.
1: « Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 milliers de gens portant inscrit sur le front son nom et le nom de son père. Et j'entendis un bruit venant du ciel comme le mugissement des grandes eaux ou le grondement d'un orage violent. Et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Ils chantent un cantique nouveau. » devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les 144 milliers, les rachetés à la terre.
0: La Bible, une parole qui porte une histoire et une parole pour aujourd'hui.
1: Toujours avec vous et sur RCF, Jacques Descreux, nous avançons dans notre lecture de l'Apocalypse. Nous ne pourrons bien entendu pas tout lire ni tout voir des visions de Jean. On vient de voir celle qui dénonce la tyrannie du pouvoir avec les bêtes. Mais nous ne pouvons pas ne pas évoquer la chute de Babylone la Grande. Or avec cette vision, c'est la tyrannie de l'avoir qui est désormais dénoncée on peut lire « Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Je vis la femme ivre de sang et du sang des témoins de Jésus.
0: » Voilà, il y a euh, au fond, euh, au chapitre 13, la dénonciation du pouvoir totalitaire. Chapitre 17, la dénonciation d'une civilisation fondée sur l'avoir, qui est incarnée par cette femme euh, nommée Babylone. Euh, qui est justement voilà la civilisation fondée sur le luxe, alors des décrite avec des vêtements somptueux, etc. Richement, Et, richement
1: euh, parée. Voilà.
0: On découvrira qu'elle fait du commerce. Etc. Mais le problème, c'est que cette civilisation de l'avoir, dont on va nous dire aussi qu'elle place les marchands au, au sommet de la hiérarchie euh, euh, en dignité. Euh, elle ravale les hommes au rang de marchandises. Et c'est ça le, 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 le problème. On s'aperçoit que dans les cargaisons qu'échange cette femme, eh bien, il y a euh, bien sûr de l'or, de, de l'argent, des tissus, des bois. Tout est décrit euh, selon la valeur décroissante. Et moins que la farine, moins que, moins que les chevaux, il y a des âmes d'hommes. Elle fait commerce même des hommes. Et le, le procès, ce, ce, ces deux chapitres 17 et 18 sont presque un procès euh, fait à cette femme. Et il y a une pièce à conviction qui arrive à la fin, c'est qu'on trouve du sang dans cette, dans cette cité. Cette femme qui représente une cité, où on nous le dit d'ailleurs dès le début, elle, se, elle, elle boit, c'est ce que vous avez lu, elle, elle boit le sang des, des témoins de Jésus. Mais c'est même plus large que les témoins de Jésus. On découvre à la fin du chapitre 18 que c'est le sang des innocents, au fond, qu'elle qu réduit à, à rien, pour son, pour son luxe.
1: Alors, cette femme euh, que voit Jean, c'est intéressant parce qu'il a d'abord une réaction, il est impressionné. Est que vous Bien sûr
0: c'est ça tout le sel de la vision du chapitre 17, c'est que cette femme impressionne Jean. Alors comment comprendre ces, cette émotion qui le saisit Et là, euh, euh, on peut avoir diverses interprétations. Soit il est euh, admiratif devant son luxe, soit il a peur en la voyant euh, boire du sang, euh, soit c'est une espèce de crainte religieuse parce que cette femme est décrite comme une déesse antique. Euh, très souvent, on a des, des pièces de monnaie où on voit la déesse rome de la même manière, assise près des eaux du tibre, euh, euh, ou la déesse Cybelle chevauchant des bêtes sauvages, comme euh, la bête du chapitre 17. Donc, ça peut être aussi la crainte religieuse devant une figure, euh, une apparition euh, entourée de divinités. Voilà. Et derrière, on peut sentir au fond le, le sentiment que peut avoir un petit chrétien d'Asie mineure quand il se confronte à la puissance romaine. Comment ne pas être impressionné par, par les, ce qu'a réussi Rome, par la richesse, euh, la prospérité apportée par Rome, par euh, la, sa force militaire Donc ça, On peut avoir de la crainte, de la peur. Le, la, la réponse euh, euh, romaine à des rébellions est sanglante, mais on peut aussi admirer euh, cette civilisation brillante, brillante, vraiment, euh, sa prospérité. Euh, voilà. Tout cela est mêlé et, et le discours de l'ange qui va interpeller euh, Jean le visionnaire en lui disant « mais pourquoi tu es, tu es impressionné ?» va viser à déconstruire complètement cette, cette vision de Rome en montrant que cette femme est faible finalement. On la croit forte mais en réalité elle est extrêmement fragile.
1: C'est le moment d'avoir l'intelligence que la sagesse éclaire, dit l'ange. Voilà,
0: c'est une invitation à passer de l'émotion à la sagesse, et la sagesse c'est que tous les grands empires sont tombés un jour. C'est ce que va lui dire l'ange au fond. Euh, tu es impressionné par cet empire, mais au fond, comme tous les autres, il, il succombera parce que ses vassaux se rebelleront contre elle... Et, c'est un cycle sans fin, mais aucun grand empire ne survit, même quand il se croit éternel, comme se croyait Rome. Hein, C'était une de ses devises, Eternitas. Euh, eh bien, même ça, 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 ça si tu as de la sagesse, tu sauras que euh, la science politique te dit que font, tous les empires tombent.
1: Alors, euh, la chute de Babylone arrive, mais est-ce que pour autant, le dragon et les, les bêtes sont défaites
0: Eh bien, non. <rire> euh, alors, la chute de Babylone arrive, mais au fond, parce que, un, un empire en remplace un autre, et au fond cette cette chute de Babylone, est, on pourrait la, enfin, je dire, elle se poursuit tout au long de l'histoire. Il, il y a pas de, il y a rarement d'époque sans grands empires, sans domination impérialiste, et, et à chaque fois on annoncera la fin de Babylone jusqu'au terme de l'histoire. Le, le, la fin du mal en, en oui, elle-même. La fin du drame du mal, c'est un au-delà de l'histoire et ça nous est raconté à partir du chapitre 20 de l'Apocalypse. Au-delà de l'histoire, alors à ce moment-là, il y aura effectivement euh, avec la, la venue en gloire du Christ, sa manifestation glorieuse, non plus sous la forme d'un enfant, mais d'un cavalier, qui va mettre en déroute justement les bêtes et finalement le dragon lui-même vont être Plonger dans les temps de feu et de souffle, c'est-à-dire dans la damnation, dans le néant, dans le, la, le tourment éternel. Enfin, oui. c'est, c'est dans l'au-delà de l'histoire que le, que le, le, problème du mal sera fondamentalement réglé. La chute d'un empire, c'est pas la fin du mal.
1: Est-ce que c'est ce qu'on appelle la parousie?
0: Voilà, c'est la parousie, c'est la manifestation glorieuse du Christ au terme de l'histoire, euh, qui vient faire justice, au fond. Rendre justice à toutes les victimes des bêtes ou de la grande Babylone.
1: Est-ce que c'est ce qu'on voit aussi à travers la, la nouvelle création Le texte parle de, du nouveau ciel, de la nouvelle terre. Euh, je le cite, « Maintenant, la dernière demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. »« En effet, les choses anciennes auront disparu.
0: » Voilà. Effectivement, le, le mal est attaché à, au monde tel qu'il est. Et donc, euh, euh, c'est la pensée apocalyptique hein, qui, se, qui ici se différencie de la pensée des prophètes. C'est que le salut ne peut être que dans un monde renouvelé ou dans un autre monde. Alors, euh, quand on parle de nouvelle création, euh, c'est ambigu dans l'Apocalypse. Est-ce que ça veut dire que c'est ce monde-là entièrement changé Est-ce que c'est un autre, une, une, une seconde création euh, je, En tout cas, le, le, verbe, le mot « nouveau » signifie « d'un au-delà de l'histoire ». C'est ça que ça veut dire. Au-delà de l'histoire, la création sera autre. Voilà, sera autre. Et euh, effectivement, le mal en sera banni, la souffrance en sera banni, le malheur en sera banni. Et cette, cette nouvelle création, ce, ce monde restauré, renouvelé, est figuré par une autre femme qui est la fiancée de l'agneau, en parfaite antithèse, parfait contraire de, de, de Babylone la Grande. Et on voit justement ce qui fait le contraire, c'est que euh, les peuples ne seront pas euh, euh, comment on dit, opprimés par Dieu qui règne sur eux, mais au contraire en alliance, ils seront son, euh, ses peuples. Il y a une formule d'alliance, hein, on sait comme, comme un mariage, on s'est choisi. Et tout à la fin de la vision, d'ailleurs, il est dit euh, Ils sont des prêtres pour Dieu, ils règnent. C'est-à-dire, c'est pas euh, <rire> le statut des humains est à la fois de soumis à Dieu, comme il se doit de toute créature, ils sont prêtres pour Dieu, et en même temps ils ne sont pas des esclaves, ils, ils règnent, ils sont des rois.
1: Et la vision de la nouvelle Jérusalem, alors, euh, que, alors que voit Jean Parce qu'il voit une grande parée de pierres précieuses, d'or. Elle n'a besoin ni de soleil ni de la lune, car l'agneau est sa lampe, et l'eau du fleuve de la vie, il brille comme, euh, comme du cristal, et l'arbre de vie se trouve de chaque côté du fleuve. C'est voilà, ces intéressant
0: de voir cet arbre de vie au milieu du fleuve, parce qu'évidemment, l'arbre de vie, ça nous rappelle le paradis de la Genèse, oui. où il était là. Or, euh, l'accomplissement de toute chose, le, le salut qui est décrit dans l'Apocalypse, n'est pas un retour au paradis originel. C'est pas un retour au jardin. C'est une ville. Autrement dit, euh, oui,
1: c'est une ville, c'est pas un jardin. C'est
0: pas un jardin. Et la ville, c'est quoi ben, c'est l'œuvre de la création des hommes. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée On construit la ville, on construit la cité. Autrement dit, le salut va assumer toute l'histoire humaine, tout ce que l'homme a construit plus ou moins bien, plus ou moins bancal. Mais ça va être assumé, C'était comme dans cette vision, la cité vient de Dieu, elle est, elle est un don de Dieu, mais qui intègre toute l'œuvre humaine, toute l'œuvre historique des hommes. Et voilà, nous ne travaillons pas pour rien. Quand nous construisons la cité, nous participons à cette création nouvelle que Dieu offrira à son peuple.
1: Est-ce que l'Apocalypse finit sur un happy end
0: Alors, la vision euh, du chapitre euh, des chapitres 21 22 de la Jérusalem nouvelle n'est pas est la dernière vision du visionnaire donc d'une certaine manière le drame du mal va se dénouer euh, par le salut par la fin de tout malheur mais le livre ne se termine pas là-dessus il y a encore quelques versets de conclusion ou euh, on revient à la réalité peut-être, justement, et ça se termine sur un cri « Viens Seigneur Jésus », le cri du juste. Au fond, il en, le, le visionnaire a vu le salut, mais il n'y est pas encore. Et ce sur quoi nous laisse le livre, c'est sur cette prière « Viens Seigneur Jésus, Amen, viens vite
1: ». Vous dites que la différence entre le croyant et l'incroyant, eh euh, elle n'est pas dans le fait de faire l'expérience du mal, parce que les deux en font l'expérience, mais le croyant exprime combien il lui tarde que la justice de Dieu advienne.
0: Alors euh, oui, oui, il l'exprime. Ce que je voulais dire, c'est que euh, la, le malheur, le mal resteront jusqu'à la fin des temps une objection valable contre Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux comprendre parfaitement que dans le malheur, nous puissions rem... ne pas croire, enfin, se dire ne, ne pas croire que Dieu est bon. Effectivement, rien ne vient justifier Dieu, parce que Dieu ne, sera, ne se justifiera qu'au terme de l'histoire, au moment où il fera justice à ceux qui ont souffert. Donc, jusqu'au terme de l'histoire, Dieu sera en procès pour cette question du mal. Il n'y a, a rien qui vient justifier comment se fait-il qu'il y ait du mal dans le monde si Dieu est bon. C'est une question qu'on peut partager avec l'incroyant. Le croyant, lui, garde l'espérance que Dieu fera justice. « Qu'il viendra. Amen. viens Seigneur Jésus. » C'est ça la différence.
1: Avant de vous quitter Jacques Descruz, j'ai envie de vous demander votre conseil pour lire l'Apocalypse, parce que c'est quand même, on l'a vu, un livre complexe.
0: Alors c'est vrai, je dirais d'abord lisez-le comme... C'est un langage poétique, c'est un langage d'image. Donc laissez-vous... Ne cherchez pas d'abord à essayer de comprendre, de décrypter, de passer par la raison. C'est un langage qui s'adresse d'abord à vos émotions, qui s'adresse à vos sens... Essayez de, de sentir ce qu'il y a à sentir dans l'apocalypse, il y a de l'encens, il y a du miel, il y a, voilà, essayer de sentir les odeurs, essayez de voir les, les couleurs, de voir la lumière ou de voir la, la ténèbre aussi. Essayez de, de, de toucher l'apocalypse, ce sont des images qui s'adressent à nos sens, alors entrons-y d'abord par nos sens. C'est n'est pas un hasard si les artistes, les peintres, les musiciens sont ceux qui ont, entrent peut-être le plus facilement dans l'apocalypse
1: un grand merci à vous, Jacques Descreux, de nous avoir initié à cette lecture de l'Apocalypse. Je rappelle votre livre, paru aux éditions Cabedita, l'Apocalypse de Jean, une autopsie du mal. Bonsoir à vous.
0: Merci à vous.